0: E aí, povo, eu sou o pastor Felipe Rodrigues e vai começar agora o CRINTICAS. Fala, jovem, beleza? No programa de hoje teremos uma mensagem gravada na nossa igreja Assembleia de Deus Ebenezer, na KNQ, com o nosso pastor Felipe Rodrigues. Fique agora com o sermão de domingo Reino de Deus compreendendo o que é buscar esse reino. Mateus capítulo 6, o versículo 33. Eu gostaria de pregar para os irmãos hoje sobre buscar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Hoje pela manhã nós tivemos na EBD aqui algumas respostas para alguns dos problemas que nós temos que nós temos estudado aqui sobre o problema da autoestima. E essa filosofia, né, de você é, ter autoestima elevada, valor próprio, nós temos estudado isso. Temos estudado quais são as suas linhas e hoje nós começamos a responder biblicamente como é que essas como é que essa doutrina da autoestima ela ela é rejeitada pela palavra de Deus. E um dos textos que foi lido essa manhã para refutar essa doutrina da autoestima foi esse texto de Mateus, capítulo 6, verso 33. Nós vamos ler agora. Mas quando eu estava lendo e tendo a escola dominical aqui com os irmãos, me veio algo que foi confirmado logo pela nossa irmã Livramento, depois da escola dominical, que eu quero explicar para os irmãos. Todo mundo achou? Diz assim a palavra, então, eu vou ler, e depois todos vocês irão repetir juntos, tá bom? Diz assim, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus amados, uma das coisas que nós temos percebido ao longo da nossa vida cristã, que muitas vezes os nossos olhos estão acostumados a passar por cima do texto bíblico, a gente concorda com o que está escrito, a gente acredita que é verdade, mas às vezes a gente não entende o significado. Eu fiquei pensando sobre o que é que significava então buscar o reino de Deus, porque a expressão buscar o reino de Deus... É uma expressão muito conhecida nossa, é um, digamos assim, é quase uma angília do povo de Deus dizer: vocês precisam buscar o reino de Deus, a gente tem que se preocupar em buscar o reino de Deus. Então muitas vezes nós falamos e soltamos expressões que são muito conhecidas, mas pouco compreendidas. E o que aconteceu com a menta hoje, pela manhã, né? De a missão ter sido aberta com uma explicação é o que acontece comigo e é o que acontece com muitos crentes que muitas vezes liam um texto há muitos e muitos anos e às vezes não entendiam o que estava sendo falado e aí cabe irmãos ao pregador ao ensinador ao ministro do Senhor e a vocês também ser igual a Jesus esse texto irmãos está naquilo que nós chamamos do sermão do Monte inserido dentro do sermão do Monte de repente um povo que não havia entendido muito bem os preceitos da fé, se depara com Jesus assentado no monte. E Jesus começa a pregar e a ensinar de uma maneira que no final da pregação dele, que está registrado no capítulo 7, versículo 25 e 26, diz que as multidões estavam maravilhadas, porque ele ensinava como alguém que tinha autoridade, não como os escribas e fariseus. E uma coisa interessante, irmãos, é que os escribas e os fariseus, eles também conheciam a Palavra. Eles também conheciam a lei de Deus, só tinha uma diferença. Eles afastavam as pessoas da lei de Deus porque eles não transmitiam aquilo com entendimento e com poder. Quando Jesus chama o povo para perto dele, Jesus abre a mente do povo e o povo pode falar, agora nós entendemos e agora nós sabemos do que ele está dizendo. Agora a gente consegue compreender algumas dimensões do reino de Deus. Então aquele povo fica maravilhado e diz, olha... Jesus não é que ele está ensinando algo que nunca foi ouvido por eles, mas ele ensinava de uma maneira diferente. As pessoas agora entendiam e havia poder nas palavras de Jesus. Assim, a fé fica muito mais racional. Quando nós falamos de uma fé racional, eu não estou falando de uma fé vazia. Eu não estou falando de uma fé fria. Eu não estou falando de uma fé que você não se emociona. Eu estou falando de uma fé que você consegue explicar o que o seu Senhor está exigindo de você. E esse texto, irmãos, é um desses textos onde nós falamos, nós recitamos, nós até temos e arriscamos muitas vezes um significado, mas nós não entramos na profundidade do que ele exige de nós. E é o que eu queria fazer com vocês nessa noite, porque hoje de manhã nós falamos que o que nós precisamos não é todas as nossas necessidades supridas. O que nós precisamos é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Nós não precisamos de um carro novo, de uma casa nova, de um emprego novo, de uma carreira nova. Nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós não precisamos de uma realização para dar adrenalina no nosso coração. Nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o que é que significa isso? Eu quero responder para vocês, irmãos, fazendo três perguntas. E no final fazendo uma aplicação para o seu coração para que você nunca mais se esqueça do que isso significa. Sua Bíblia está aberta aí, não está, é Claro, se você fechar sua Bíblia, eu vou orar para o Senhor te mandar mutuca. A gente pegou umas mutuca no acampamacho, irmãos. O que é que ele não era mutuca? Ele era enfiado de Satanás. Meus amados, a primeira pergunta que eu quero responder com vocês é, o que é que significa buscar o reino de Deus? Essa expressão de Jesus é o clímax, é o ápice de uma explicação onde Jesus diz que aquelas pessoas que se dizem os seus discípulos, mas se preocupam demais com os cuidados do mundo, ele compara essa pessoa com o um comportamento dos ímpios. Jesus, antes de proferir essa expressão, ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fiquem se perguntando o que vestiremos, o que comeremos, o que beberemos, né? o como é que nós vamos, o que vai acontecer amanhã. Ele diz, quem faz essas perguntas são pagãos. Pessoas que não conhecem o Pai que tem. Pessoas que não sabem o Deus que tem. Pessoas que não sabem ou não se relacionam com Deus e por isso não conhecem o caráter provedor de Deus. E as pessoas nós conhecemos assim? que elas estão na igreja, elas dizem que têm fé em Cristo, mas elas vivem desesperadas, vivem ansiosas, vivem preocupadas, não têm paz, não conseguem dormir, vivem atribuladas, não sabem o que vai acontecer amanhã, fica com o coração completamente ansioso e temeroso quando Jesus diz, quem se comporta assim é semelhante ao ímpio e não a um crente. Ele está chamando o povo para entender que Deus é um Deus supridor, e é um Deus que a todo momento está com os seus filhos, demonstrando fidelidade, não deixando faltar absolutamente nada. Ele diz, povo, não se preocupem com essas coisas, porque o vosso pai sabe que você precisa delas. Então ele está dizendo, você fica preocupado com aquilo que Deus já sabe. Você fica querendo ensinar para Deus com o que Deus deve se preocupar quando ele já sabe. E ele diz, olha as aves, olha as flores do campo, as aves elas não plantam, elas não colhem e Deus alimenta todas elas. Olha as flores do campo, essas flores, essas flores não costuram e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma delas. Será que vocês não valem mais do que aves e do que plantas? Jesus está dizendo, a nossa vida é uma vida de confiança. A nossa vida é uma vida de dependência. A nossa vida é uma vida de colocar em Deus a segurança dos nossos dias. Ele diz, não se preocupe com o amanhã, o amanhã nem existe. Quantas vezes a gente não morre por causa do amanhã, irmãos? Amanhã eu tenho que pagar coisa, amanhã eu preciso fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Então você está falando, o amanhã nem chegou. E você já está morrendo por algo que ainda não existe. Não estou fazendo uma defesa da irresponsabilidade da falta de planejamento. Estou fazendo uma defesa da confiança de que cada dia Deus proverá o necessário para a sua igreja caminhar e viver em paz com Ele. Mas aí ele chega no final e diz, não se preocupem com essas coisas. O pai de vocês sabe que vocês precisam dela. Agora, tem algo que vocês precisam fazer. O que é que vocês precisam fazer? Busquem, em primeiro lugar, o seu reino. Ou busque em primeiro lugar o reino de Deus. E a minha primeira pergunta a ser respondida é o que significa buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus, irmãos, significa tornar Deus o Senhor de toda a sua vida. E de todo o seu coração. Significa dizer que a partir do momento que você vem para Cristo, Cristo... O seu reino é prioridade para você. Significa dizer que a partir do momento que você é chamado de cristão, você tem uma prioridade acima de todas as suas prioridades. Tanto que Jesus ensina o povo a orar. E como é que é o começo da oração que Jesus ensina para o povo? Senhor, estou precisando de tantas coisas. Meu Deus, olha para a minha situação. Senhor, olha para a minha dívida. Senhor olha para os meus planos Senhor vem e faz Não é assim? Ele diz, Pai nosso que estás no céu Santificado seja o seu nome Venha a vós o teu reino e Seja feita a tua vontade A oração não começa Para Deus ter misericórdia da gente A oração começa Senhor, o teu reino E o que o Senhor quer é prioridade na minha vida Aqui nós separamos homens de meninos porque nós temos vivido uma época em que as pessoas elas querem o que a religião evangélica oferece elas não querem fazer de Deus a sua prioridade porque quando você faz de Deus a sua prioridade você tem que mudar e adivinha irmãos o que as pessoas não querem hoje é mudar cada um se acha dono de si mesmo e cada um se acha senhor do próprio nariz por que, que as pessoas não falam mais em membresia da igreja? Porque ser membro da igreja implica você prestar conta da sua vida para outras pessoas. Ninguém quer fazer isso. Por que, que se eu pecar eu tenho que dar conta para pessoas que nem são da minha família? É claro, se você não considerar essa família a sua família, você não precisa. E as pessoas estão enfraquecendo esses laços, enfraquecendo porque ninguém quer prestar conta de absolutamente nada. Todo mundo quer mandar no seu próprio nariz então os homens tratam as mulheres como querem as mulheres se comportam como querem os filhos tratam os seus pais do jeito que querem os pais tratam os seus filhos do jeito que querem são completamente relapsos em todas as coisas e eles dizem, eu não devo satisfação para ninguém olha só, tem uma notícia boa se você está buscando o reino de Deus em cima das suas prioridades você coloca uma outra pessoa Deus, o seu reino e as suas vontades às vezes, irmãos, nós ficamos na igreja tentando pedir para as pessoas fazer o básico. E a gente precisa se convencer que implorar para fazer o básico é querer transformar quem não é crente em crente à força. Quando nós vemos buscar em primeiro lugar o seu reino, é muito mais que vir para a igreja no domingo é muito mais do que você carregar uma bíblia ou ter versões diferentes em casa, é muito mais do que você ouvir louvores em casa irmãos, isso é consequência de um estilo de vida, buscar o reino é muito mais profundo eu estou falando de mudar prioridades, e se tem alguém que sabe o que é prioridade no nosso coração, somos nós mesmos muitas vezes nós colocamos a nossa prioridade acima da prioridade dos nossos filhos porque nós nos amamos nós somos apaixonados por nós mesmos. O André estava contando para vocês no meu aniversário que ele e a Karen ficaram surpresos porque eu neguei doce para uma menina. Eu nego para os meus filhos. A minha prioridade com doce é muito mais forte até para os meus filhos. Vai o que você está comendo? Nada. Porque eu me amo tanto que a minha prioridade vem é primeiro. Até porque os meus lá em casa são ratos. Eles ouvem um papel amassando um, O que você está comendo? Nada. Não é da sua conta. É daqui. E aí Jesus está dizendo, olha... Você é uma pessoa muito boa para lidar com as suas prioridades. Agora, quando você busca o reino de Deus, você coloca uma prioridade acima de todas as suas. Isso implica dizer, irmãos, que não é apenas vir para a igreja, mas é ser a igreja onde você estiver. Isso não implica em confiar na figura pastoral para responder todas as questões. Mas ser um representante de Cristo em cada lugar que você pisar, isso significa ter resposta para o um mundo que está completamente confuso e completamente cego, como foi lido hoje. As pessoas estão dizendo que Deus é, amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e Deus, Ele não se importa com o seu pecado. Ei, cadê o povo que se importa com as prioridades do reino? E dizem para essas pessoas que Deus, Ele é amor, mas aquela célebre frase, mas também é Deus que consome pecadores. Não, pastor, super está errado. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Deus, Ele ama o pecador, mas Deus também odeia pecadores. Se Deus não odiasse pecadores, o seu filho não precisava morrer na cruz do Mas pastor, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então está vendo a grandeza desse Deus? Que sentindo o cheiro da miséria do pecado, decide amar. Cadê os representantes de Cristo para trazer essa mensagem para o mundo? Para dizer, você não tinha nada como foi falado hoje, mas por causa do grande amor de Cristo, você pode ser chamado filho de Deus. Onde está o povo que diz, eu tenho buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Onde é que está o povo que tem colocado as prioridades do reino de Deus em primeiro lugar na sua vida? Sabe por que a igreja evangélica brasileira hoje é tão fraca? Porque ninguém está se importando com as prioridades do reino. Cada um está se preocupando com o que Deus pode te dar. Sabe por que, que falta poder nas nossas vidas como igreja do Senhor? Porque a gente não está colocando as prioridades de Deus em primeiro lugar. A gente é muito egoísta para se preocupar com Deus. Deus é muito poderoso que Deus se preocupa com a causa dEle. preciso se preocupa com a minha. E Jesus está ensinando que o caminho para ter paz no seu coração e para entender que você não precisa dos cuidados do mundo para ser feliz é se preocupar com a causa de Deus. Nós temos três vetores que devem ou deveriam guiar a nossa igreja. A nossa igreja deveria trabalhar para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para a expansão do seu reino. O que é isso? É colocar as prioridades de Deus em primeiro lugar. É dizer, Senhor, antes da minha felicidade, eu quero ver o teu nome brilhando. Senhor, antes de eu me satisfazer e me completar, eu quero trazer glória para o Senhor. É isso que Paulo faz. Irmãos, Paulo está preso. Esse homem está preso por causa do Evangelho. Em segundo lugar, as pessoas estão pregando o evangelho para disputar com Paulo. Sabe o que, que Paulo diz? Irmão, não estou nem aí. Se eu estou preso ou se eu não estou preso, se o povo está pregando por inveja ou não, eu quero é que o nome do meu Senhor seja proclamado. Você sabe o que, que é o homem colocar a sua própria liberdade em jogo por causa da proclamação do nome do Senhor? Às vezes a gente não tem condição de largar o celular para fazer uma oração. A gente não tem condição de jejuar, de passar algumas horas sem alimento. Meus amados, buscar o reino de Deus é colocar Deus e a sua causa em primeiro lugar na sua vida. Você tem que estudar? Tem. Você tem que trabalhar? Tem. Você tem que desenvolver, buscar uma carreira? Isso é problemático? Não. Mas em primeiro lugar, Deus é a sua causa. E aqui a gente vê quem realmente tem buscado o Senhor e não tem. Porque nós somos cheios das nossas próprias preocupações. Jesus está falando, não se preocupe com o que vão comer, com o que vão vestir. O que a gente faz? A gente está preocupado com o que vai comer. A gente está preocupado com o que vai vestir. A gente está preocupado com a carreira que a gente vai ter. A gente está preocupado que você vai chegar ao príncipe encantado a princesa encantada, ou um sapo, ou no caso do povo aqui da igreja, uma cobra que vai morder e tirar da presença do Senhor. A gente está preocupado com um monte de coisa. Menos com Deus e a sua causa. Irmãos, quando eu olho para as igrejas, eu vejo Deus espalhando times sobre o mundo. Cada time tem uma responsabilidade em uma área específica. E a ordem do Senhor é, avancem! Avancem sobre o reino das trevas, avancem sobre as obras do maligno e fiquem a bandeira do Evangelho em cada metro quadrado que vocês andarem. Se vocês estivessem aqui sexta-feira, vocês iam ver a figura da sandália do Evangelho da Paz. O exército romano era um exército que surpreendia os inimigos, porque eles estavam calçados com uma sandália que parecia uma chuteira, cheia de pregos. Então, enquanto o inimigo estava deslizando na grama, o exército romano tinha aderência para avançar com mais velocidade, porque estavam calçados com uma sandália. O apóstolo Paulo diz, calcem as sandálias do Evangelho. O que, que ele está dizendo? Se o Evangelho é prioridade na sua vida, então você consegue avançar sobre as obras do maligno. E aí, muitas vezes, irmãos, nós olhamos para alguns times Alguns times estão avançando. Existe um rastro de bandeira do Evangelho de Cristo no caminho deles. Eles conseguiram avançar metros e metros e quilômetros e quilômetros. Por quê? Porque Deus e o seu reino foram prioridades. Mas outros times estão no mesmo lugar onde Deus colocou. Eles não avançaram absolutamente nada. Não tem uma só bandeira do Evangelho fincada. porque Deus não tem sido a sua prioridade. Antigamente os jovens da igreja se reuniam para orar nos sábados à noite. Os jovens hoje da igreja se reúnem para quê? Eles nem se reúnem. E quando se reúnem é um vício maldito no celular que ninguém consegue olhar para o olho do outro. As mulheres eram conhecidas como mulheres de oração. Elas se reuniam para orar. Elas se reuniam para se consagrar. As irmãzinhas do ciclo de oração, elas eram temidas, elas não eram desprezadas, elas eram temidas. Irmã do ciclo de oração, quando ia orar, quem estava em pecado começava a tremer, porque Deus ia falar. Os homens antigamente, eles zelavam pela palavra de Deus. Eles zelavam tanto que eles começavam a andar de terno e gravar três horas da tarde. Porque eles queriam se parecer com algo que transmitisse a seriedade do Evangelho. É claro que teve muito abuso. É claro que teve muito excesso. Mas havia um desejo de se parecer tanto com Cristo. Porque Deus e o seu reino estavam em primeiro lugar na vida deles. Os homens hoje não dão conta de ser o parâmetro de dentro das suas casas. Você pergunta para os homens da igreja, cadê as suas Bíblias? Não tem. Irmão, cadê a sua Bíblia? Ah, ah pastor, eu, eu leio no celular. Cadê a palavra? Cadê a Bíblia que os seus filhos falam? Essa é a Bíblia do meu pai. Essa é a Bíblia que meu pai lê. Não tem, porque eles não vêm. Porque o reino de Deus não tem se tornado prioridade para nós. É o nosso sucesso, é o nosso descanso. A gente quer viajar, a gente quer descansar, a gente quer colocar o pés para cima, mas a gente não quer sofrer pela causa de Cristo. Irmãos, é por isso que esse time está parado. Olhando outros times, fincando bandeira do Evangelho a quilômetros. Meus amados, um dia nós seremos cobrados da nossa letargia. Um dia o Senhor vai cobrar de nós. Ele vai dizer, o que fizestes com o talento que eu dei na tua mão? Ah, mas, 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 mas Senhor, não tinha cargo na igreja? Tinha! Você era pai de família, você era mãe de família, você era filho. O que você fez? Ah, Senhor, eu tive medo, sabe, Senhor? Eu não sabia ler direito. Ele vai dizer, me dá, vou tomar de você e bota essa praga na prisão. Porque eu dei algo para ele e ele não fez. Buscar o reino de Deus é colocar Deus, a sua vontade e as suas prioridades em primeiro lugar. Você é crente? Fica até difícil responder depois dessa pergunta. Mas sabe que se você realmente é um cristão, você precisa colocar prioridade. E não é a sua. Não é o seu descanso. Não é a sua vontade de tirar um tempo eu estou cansado dá uma olhada aqui hoje meus. o que teve de gente dando desculpa para não vir para a igreja hoje é a coisa mais absurda do mundo é vergonhoso Mas fica para você que está em casa e ficou dando desculpa para não vir para a igreja eu morro de vergonha de receber umas mensagens que assim, descaradamente são mensagens mentirosas mensagens de um povo que aprendeu a enganar pastor irmão, fique tranquilo para enganar pastor a igreja não engana o dono da igreja. O povo fica com medo de mim falei, mas eu não posso fazer absolutamente nada. Agora, aquele que sonda corações, ele pode. E é desse daí que a gente tem que ter medo. Em primeiro lugar, o que significa buscar o reino de Deus? É Deus e as suas prioridades serem a minha prioridade. Segunda coisa, o que que significa buscar a sua justiça? Porque todas as vezes que nós lemos, irmãos, sobre o reino de Deus reino de Deus está associado à justiça Jesus diz, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e se você escreve sexta-feira aqui no estudo, você sabe o que significa a justiça Porque o apóstolo Paulo diz, vistam a couraça da justiça, e o entendimento do apóstolo Paulo de sexta-feira é o mesmo entendimento aqui de Jesus um reino de justiça, irmãos o que, que significa buscar a justiça? Buscar a justiça é buscar vida santa com retidão moral e caráter irreprovável, Buscar vida santa com retidão moral e caráter irreprovável. E olha que coisa fantástica. Não é apenas fazer coisas para o reino. É ser a pessoa certa no reino fazendo o que Deus exige. Que tem muita gente, irmãos, fazendo até o reino avançar, mas com uma conduta completamente reprovável. E quando Jesus está falando para o povo, ele está dizendo, não é apenas fazer o reino avançar, mas é ser a pessoa que tem as características do reino. É ser um cidadão de fato que se parece com o reino de Deus é olharmos para aquela pessoa e dizermos, aquele ali é cidadão do reino. Por quê? Porque tem santidade na vida, tem retidão moral e o caráter é irreprovável. Aí sim há testemunho, aí sim há poder de Deus, aí sim o um testemunho convence corações endurecidos, porque o reino avança com pessoas que são de fato do reino. Nós não precisamos nem falar muita coisa sobre como anda o caráter da igreja brasileira. Eu tava estava comentando com a Thalita, não sei se foi com a Thalita ou com a minha mãe, que é um pastor muito famoso na igreja dele, muito famoso, um cara de tão famoso era extremamente arrogante. A líder de louvor da igreja, na nascido o terceiro filho, deles, a terceira filha, e aí o marido da líder de louvor... Começou a achar a menina a cara das filhas do pastor da igreja. Ele começou a falar assim, essa menina parece muito com as filhas do pastor da igreja. E esse homem chamou a sua mulher e falou o seguinte, essa menina é minha filha, é sua filha, é minha filha, é minha filha, é minha filha, é, minha filha, é sua filha, é minha filha, é sua filha. Ele fez um teste de DNA e a menina não era filha dele, a menina era filha do pastor da igreja. Pastor da igreja, teve um caso com a Lida de novo, engravidou, e depois de alguns anos foi fazer o teste de mim. Sabe onde é que esse pastor estava? No público, com a maior cara lisa. Irmão, nada pode me condenar, com o pecado, mas um pouquinho de volta, glória a Deus e aleluia. E vivas. E os incautos no banco, dizendo, é isso aí, Satanás não vai te envergonhar, é isso aí. E o cara achando o mal barato. Irmãos, a imoralidade tem sido uma marca das pessoas que eram para ter retidão moral. Falei hoje de manhã aqui na igreja, de gente que vive de segunda a sábado, na cachaçada, e domingo estão nas grandes igrejas ceando como se nada tivesse acontecido. E aí você encontra uma pessoa dessa, digamos, num boteco, não, não, eu sou crente, eu sou crente, não, eu sou crente, não, eu sou crente. Antigamente você encontrava um crente, ele brilhava. Hoje você encontra um crente nos bares, nos prostíbulos, os clientes estão lá, não sábado. não, porque domingo está tranquilo, a gente pode ir para lá. E Deus está chamando o seu povo para entender que quando você busca o reino, você não busca só os objetivos do reino, mas você busca uma vida que é característica de quem faz parte do reino, santidade na vida e retidão moral. Ser correto, ser reto, ser íntegro, ser plenamente santo, Pedro diz, capítulo 1, versículo 17, sejam santos, porque o nosso Deus é santo. E nós temos vivido uma época que a gente tem até medo de falar de santidade. Se você falar de santidade, fica igual aquela música, se gritar pega ladrão, não fica um. Se você gritar na igreja, cadê os santos? Mas sabe, as mãos ficam assim. E quando Jesus está dizendo, você precisa entender o que significa buscar a sua justiça, não é você clamar para que as pessoas consumam, para que Deus consuma as pessoas. Mas é para que a sua vida demonstre que você foi justificado pelo Senhor. Olha só, Jesus tá, vai passar por Samaria e dois discípulos dele oram, dizendo assim, Mestre, queres que oremos e fogo do céu caia e consuma esses samaritanos? A cabeça dele e o poder de Deus era para aquilo. É como Jesus virasse para ele e falasse assim... Meu Deus do céu... Vocês estão andando comigo há três anos... Vocês não aprenderam absolutamente nada. Tava conversando no carro com o André e falando assim... A Bíblia é um livro extremamente divertido... Que você vê Jesus perdendo a paciência com os discípulos dele... Não é brincadeira... Mas vocês são lerdos, viu? Não é possível... Jesus está no monte da transfiguração... E Deus está revelando para Pedro e mais dois discípulos... O poder e a autoridade de Jesus... Quando ele desce daquele monte... Aí um povo procura Jesus e fala assim Mestre, tem um cara endemoniado aqui Os discípulos não conseguiram expulsar Jesus fala assim, mas vocês são erdos Meu, até quando que eu vou ficar com vocês? Sofrendo vocês E aí Jesus expulsa aquele demônio E ele diz, mas por que a gente não pôde expulsar? Senhor? ele diz, porque aqui Você tem que ser faixa preta na fé Aqui você precisa ser adulto E não ficar cheio de dúvidas Jesus está dizendo, busquem o reino de Deus e a justiça, busquem caráter aprovado, busquem santidade na vida, busquem ser a cópia de Jesus em tudo que vocês fizerem. Meus amados, dêem uma olhada para a gente, dêem uma olhada para nós, onde é que está a nossa santidade. Se nós, se nós pedíssemos para os nossos parentes nos dar três características, quais seriam as características que eles usavam? Será que a santidade, ela estava no meio das características? Será que elas poderiam dizer assim, olha, ele é uma pessoa alegre, ele é uma pessoa extrovertida e é uma pessoa santa? Olha, ele é uma pessoa muito tímida, ele é mais ou menos extrovertido, mas ele é tímido, né? É muito calado, mas é santo. Será que santidade estaria no meio das características que as pessoas nos dariam? Eu tenho quase certeza que não. Porque a gente tem se preocupado muito pouco com a santidade. A gente tem que se preocupar com outras coisas. Fazer uma campanha para Deus fazer a gente passar no concurso, por exemplo. Eu bato muito concurso porque é a realidade de Brasília. Né? Por exemplo, o um Rodovário estava vendendo caneta ungida para quem ia fazer concurso público. Né? Milzão cada caneta. E faltou caneta. Eu falei, por que eu não tenho uma ideia dessa? Né? A gente está se vestindo de outras coisas, menos da roupa da santidade. Jesus diz: o meu reino tem que estar associado com a justiça isso eu quero que você entenda nessa noite que buscar a justiça é buscar vida santa, íntegra e reta. Se por acaso você não tem vivido isso, a partir de hoje é o dia de você começar a viver. Porque você não vai ter mais desculpa de dizer, eu não sabia. A partir de hoje é o dia de você ajustar a tua vida às suas sandálias, para que você viva exatamente como um crente santo, porque não vai ter como você dizer, eu não sabia. Terceiro lugar, irmãos, como é que é essa busca? Jesus está dizendo, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas a pergunta é, de que maneira a gente busca? Como é que o crente tem que buscar o reino de Deus, ou seja, a sua prioridade primeiro, e a justiça dele, a santidade? Eu quero que você, no versículo 33, sublinhe a palavra buscai, que a palavra buscai não é simplesmente de alguém que quando der, ele vai se preocupar com isso. A palavra buscai, quando nós lemos ela no original, ela significa uma busca intensa, desejo ardente e uma procura apaixonada. Todo mundo aqui já namorou, então está namorando. Irmãos, quando a paixão está consumindo a gente, a gente faz coisas inimagináveis. A gente desrespeita os pais, não é? A gente enfrenta os pais, é ou não é? A gente peca sem pensar na consequência. Porque a paixão nos move a romper qualquer tipo de obstáculo. Não tem obstáculo para quem está apaixonado. Não tem dificuldade para quem está apaixonado. Não existe nenhum tipo de resistência para quem está apaixonado. O apaixonado, irmãos, ele dá um jeito em tudo. Se eu pegar a história de amor e paixão dos casais aqui da igreja, eu vou descobrir um monte de coisa de paixão que não foi contida porque algo consumiu o seu coração. É ou não é? É ou não é? Pode confessar, irmão. Gente de Deus, ele já conhece. Se eu for pegar a história de paixão aqui dos casais, nós vamos descobrir um monte de pecado, não vamos? Ah, vamos. Porque quando a gente está apaixonado, não tem nada que segure a gente. A palavra não está sendo usada no sentido negativo, mas exatamente para dizer, a busca tem que ser uma busca que nada te pare. É uma busca que você não encontra impeditivos é uma busca onde o que tiver na sua frente, você tira. Para você realmente entender a prioridade de Deus e fazer dela a sua prioridade. E para você buscar uma santidade onde nada faça você parar. Da mesma maneira, quando a gente está apaixonado por uma namorada e a gente quer ir atrás dela. Se o pai proíbe ou não proíbe, não interessa, a gente vai. O Jesus está dizendo, busque de uma maneira apaixonada, ou seja, onde nada faça você parar, onde nada te impede de, de fato, ser alguém que tem a característica do reino. Qual é? Seja santo. Hoje a gente faz assim. Daqui a pouco eu vou ler dois capítulos da Bíblia. Deixa eu só responder um pessoal aqui, rapidinho. Três horas depois. Eita, eu falei que ia ler a Bíblia, mas tudo do céu. E já saiu um novo episódio do Stranger Things. Eu vou assistir só um. Dez episódios depois. Meu Deus, eu falei que ia ler a Bíblia. Meu Deus, eu tenho que comer. Peraí, deixa eu comer. Aí a pessoa vai comer primeiro antes de ler a Bíblia. Aí quando ela vai comer, o que ela faz? Três horas depois. Meu Deus, eu falei que ia ler a Bíblia. Jesus amando. Meu Deus, deixa eu tomar um banho primeiro. Tomar um banho e botar uma roupa limpa aí eu vou ler a Bíblia. Aí ela limpa a casa, arruma, dá comida para cachorro, alimenta os periquitos, passa a roupa. Aí ela, meu Deus, eu falei que ia ler a Bíblia, eu ia ler dois capítulos. Não, eu vou ler, eu vou ler, só, eu vou ler só um. Eu vou ler três versículos, tá bom, o Senhor entende a mim. Quando ele vê, ele não lê absolutamente nada. Mas perceba que quando a pessoa diz, eu quero maratonar, ela maratona. Nada impede. Eu tenho um hábito a ler. Todo dia de noite, no final da noite, eu faço uma pipoca e assisto um episódio de alguma coisa que eu gosto. E não tem nada que me impeça. E quando a Rebeca, às vezes, está acordada e quer ficar comendo a minha pipoca, eu fico com raiva. A Rebeca, é na hora de dormir, filha. Agora é meu horário. some. Por que, que a gente não faz isso quando é para buscar o Senhor? Por que, que a gente não manda o povo da nossa casa sumir, calar a boca, gente? Me esqueçam. Agora eu estou entrando no quarto secreto e não me procurem. Mãe, não me manda lavar a louça. Eu estou orando. Pronto, me ensinei. Né? Por que a gente não faz isso? Porque a busca desse reino é uma busca apaixonada. A busca desse reino é uma busca incessante. É um desejo que consome o nosso coração. Mas veja, irmãos, eu não posso colocar forças no coração de vocês. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Então, pastor, por que você está pregando isso, já que é só o Espírito de Deus que pode fazer? Porque eu creio que Deus está abrindo a cabeça de pessoas nessa hora e colocando a força de uma maneira que eu não consigo colocar. E isso está sendo pregado para no dia em que alguns aqui forem condenados, Deus falar, mas você não ouviu? Ouvi! Então você vai ser condenado, porque você sabe como é que era. Quando Jesus está dizendo, buscar primeiro o reino de Deus, Ele não está falando para ímpio, Ele está falando para quem já era crente. E Ele está ajustando o comportamento de quem já cria em Deus, dizendo: quando vocês forem me buscar, tem que buscar apaixonadamente, sem nenhum tipo de barreira. Coloquem todo o esforço para vocês me procurarem. Eu pergunto para você: é assim que você tem buscado o Senhor? É dessa maneira que você tem buscado ser santo? É dessa maneira que você tem buscado ter comunhão com Deus? Irmão, vamos chamar o pessoal para acordar às 5 horas da manhã para ler a palavra? O que, que eles vão dizer? É muito cedo, pastor? Não dá. Eu acordo 6 horas para ir para o trabalho. Então, isso é uma hora, pastor, faz muita diferença na minha. Agora, se eu digo assim, acorde 5 horas porque eu vou te dar uma viagem de graça. Irmão, você acorda 4 da manhã, você nem dorme. Isso mostra como o nosso coração está preocupado com as coisas terrenas. A gente nem dorme. Muitas pessoas ficam mandando mensagem assim, Pastor. Eu não vou para a igreja porque eu estou doente, porque eu estou preocupado, porque eu estou isso, porque eu estou passando mal, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de estômago, eu estou com dor no pé, eu estou com dor na onda, eu estou com dor um monte de coisa. Eu nunca vi um crente desse perder uma saída porque está doente. Se chamar ele para sair, ele vai vomitando no carro, mas ele não perde. Por que, que a gente tem tanta facilidade? Para nós abandonarmos a nossa vida em comunidade, quando dá uma dor de cabelo, a garganta arranha do povo, aí eles falam assim, pastor, e a garganta arranhou, então eu vou ficar esse mês todo dia sem ir para a igreja, tá? Você já fez o um diagnóstico, filho? Não, mas eu já sei que eu tô com Covid. Aí passa um mês você falou, eu estava com um Covid. Não, pior que eu não estava. É mesmo. Tem gente que escolhe os dias para adoecer na igreja. Irmãos, eu sei que tem gente que fica doente, mas a nossa igreja está se especializando em adoecer. O povo está ficando craque em ficar doente. Descobrindo cada coisa e é cada desenvolvimento. Sabe, cada argumentação que eu falo, cara, sinceramente, você tinha que ser doente bem. Que meu Deus do céu. O povo busca formas de se justificar, mas não busca formas de se santificar. O povo busca formas de fazer o errado sem parecer que está errado mas não busca a forma de fazer o que é certo para mostrar que de fato tá fazendo isso. Jesus está dizendo você quer buscar o reino? não é buscar de qualquer maneira não é um culto de domingo, é uma busca apaixonada é uma busca incessante determinada eu quero ser santo eu vou ser santo eu vou me sentir segunda coisa irmãos Dentro de como é que é essa busca, é a palavra em primeiro lugar. Ele diz buscar e pois, em primeiro lugar. A palavra em primeiro lugar é a palavra próton. De onde vem a palavra protótipo? O que é um protótipo? É a primeira versão de alguma coisa. É aquilo que é o inicial. Aquilo que não existe nada antes dele. Protótipo é a criação de algo pela qual vai se iniciar outras coisas. Jesus está dizendo, você tem que, incessantemente primeiro, antes das suas necessidades, o protótipo da sua busca, o protótipo da sua preocupação tem que ser o Senhor. Olha só, qual é o segredo do fracasso? Depois de ter tentado tudo Eu busquei o Senhor Qual é o segredo do sucesso? Antes de começar qualquer coisa Eu busquei o Senhor Por que que Davi foi um homem que teve tantas vitórias? Por que que Josué foi um homem que teve tantas vitórias? Porque Josué não era vibrador Ele não era um cara que Olhava seus inimigos e já começava Bora quebrar! Ele se ajoelhava e dizia Senhor, subirei a esta guerra O Senhor vai comigo e Deus dizia Vai Josué eu entreguei os inimigos nas suas mãos Josué ia tranquilo se o Senhor falou, vamos nós Josué ganhava Senhor, subirei a essa batalha o Senhor será comigo e o Senhor dizia, não sobe eu vou ganhar essa guerra de outro jeito eles não subiam, Davi era do mesmo jeito você lê a história de Davi ele está dizendo, Senhor, subirei contra este povo que vem contra o Senhor ele diz, não, não vai e Davi ficava quieto, não ia e Deus dava a vitória Senhor, eu subirei contra esse outro povo que vem E Deus diz, vai Vai porque eu já dei a vitória E eles iam Essa é a fórmula do sucesso Essa é a fórmula da felicidade Antes de tudo, busquei ao Senhor Em primeiro lugar Antes de qualquer coisa O protótipo da nossa preocupação é Buscar o Senhor E não, depois que eu tentei de tudo Eu busquei o Senhor já viu o povo que desobedece e depois vai orar o Senhor pedindo para Deus consertar o que fizeram de errado? É exatamente o que Jesus está falando seguinte seguinte: Olha, é melhor você buscar antes de fazer do que você fazer e buscar depois. Porque a dor vai ser muito maior. Então como é que você busca o reino de Deus e a sua justiça? Você busca de uma maneira apaixonada e primeiro do que todas as outras coisas. E aí você deve estar se perguntando, pastor, mas se eu fizer isso, parece que eu vou viver só para a igreja e só para essa coisa de reino de Deus. E as coisas da vida que nós precisamos? Porque Jesus está dizendo aqui que Deus sabe que a gente precisa dessas coisas. E as coisas que nós precisamos? E a casa que a gente tem que construir naquele lote maravilhoso? E o concurso, pai? E as carreiras? E uma melhoria de vida? A resposta de Jesus é Todas essas coisas Serão presentes. A beleza do nosso Senhor É que Ele nunca deixa os seus filhos Sem nada Quando os seus filhos se preocupam Com Ele em primeiro lugar Irmãos, eu não fui um filho perfeito Mas dentro da minha imperfeição Eu tentei respeitar os meus pais Ao máximo Claro que a gente né, passa por alguns momentos, mas como eu tinha muito medo de ficar sem os meus lindos dentes, eu tentava ao máximo respeitar meu pai, não respondê-lo. É tanto que meu pai uma vez ele falava assim, ó, oh, chegada a Talita 10h45, hein? não eu chegava Talita Thalita 10h44 a chegar. E um dia eu falei, acho que meu pai vai chegar tarde da faculdade hoje, então dá pra me dar uma esticada, né? E aí quando eu cheguei em casa... Dez para as onze, que eu entro em casa, tá meu pai sentado no sofá. Ele falou assim, qual é o combinado? O oh, meu pai, foi só dez minutos. Beleza, um mês sem ver a tá ali Mas como é que esse é isso? Irmão? Vamos negociar? Tem alguma negociação? Então, dentro da minha imperfeição, eu tentei respeitar os meus pais. Eu tenho uma irmã que ela não teve muito sucesso nisso. Né? Ela foi esse mais ou menos. Quando a gente atingiu a maioridade, meu pai me emprestava o cartão de crédito dele. Meu pai me dava o talão de cheque dele. Meu pai me dava a chave do carro dele. Porque dentro do meu relacionamento com meu pai, quando eu busquei os interesses dele primeiro, o meu pai ele teve uma forma de me retribuir. Qual foi a forma? Confiando em mim. Então, às vezes ninguém pedia, eu pegava o carro do meu pai, tirava para fora e dava uma geral. Ela lavava, aspirava, passava... Cera, e ele chegava do trabalho. Quando ele viu o carro brilhando, ele quem lavou? Fui eu. Ele não mandou, ninguém mandou. Às vezes chegava em casa, o sapato dele estava tudo engraxado, ninguém tinha mandado. Lá, Lucas, pode engraxar o sapato dele para aqui? Bora, blá blá, blá blá Quando eu fiz 18 anos, a maioridade, o carro dele, ele me emprestava. Se eu precisasse de um cartão, ele emprestava. Se ele precisava de folha de cheque, ele emprestava. A minha irmã, como não tenho esse relacionamento, ela falou: pai, me empresta o cartão. Ele não. Mas por que, que o Felipe pode e eu não posso? Porque eu confio no Felipe. Posso tão legal pelo pai, Paulo Fernando. Assim, Toma. Porque no determinado período da vida dela, ela não quis satisfazer a vontade dos pais, ela quis satisfazer a própria vontade. E ela quis fazer o que deu na pele. Eu queria fazer o que dava na pilha. Mas eu sabia que eu tinha um dever com os meus pais. Então, mesmo querendo fazer o que dava na dele eu fazia o que os meus pais pediam. E o final disso foi uma recompensa. Eles confiam. Eles entregavam as coisas. Amado, Jesus está dizendo para a gente que quando nós buscamos o reino de Deus da maneira correta, quando nós nos preocupamos com a prioridade do reino, Ele não nos deixa abandonados. O Senhor não nos deixa desamparados. Ele não deixa o justo mendigar o pão, pelo contrário, Ele dá e dá abundantemente para todos os seus filhos. Meus amados, a história dos puritanos é uma história maravilhosa, porque são homens que se dedicaram a buscar a prioridade do reino. E porque eles buscaram a prioridade do reino, eles aprenderam uma ética de vida completamente diferente dos ímpios. Eles entenderam o valor do trabalho, por quê? Porque o trabalho glorificava Deus. Eles entenderam o valor de viver uma vida modesta, por quê? Porque o excesso não glorificava Deus. Sabe o que aconteceu com eles? Eles enricaram. E foi um povo extremamente rico. Eles não acreditavam na teologia da prosperidade. Eles não buscaram a teologia coach. Tudo que eles buscaram foi fazer de Deus e a sua vontade a prioridade na vida deles. E a bênção de Deus seguiu eles. Às vezes a gente está rodando num ciclo sem fim, porque a gente está se preocupando com as nossas. E Deus está dizendo, enquanto você não se voltar para mim, você vai correr, correr, correr e nada vai acontecer. É o que acontece com o povo que não dizima. Olha a miséria financeira de quem e não vai mudar. Porque enquanto o povo não se voltar para o Senhor para dizer, Senhor, a tua prioridade é a minha agora, a coisa vai ficar sempre roda, roda Salomão se apresenta diante do Senhor e diz, Senhor, eu não quero riqueza, eu não quero nada. A única coisa que eu quero é sabedoria. Qual é a resposta de Deus para Salomão? Porque não pediu riqueza, nem fama, eu vou te dar sabedoria, riqueza e eu Não estou advogando aqui, irmãos, para dizer, olha, obedeça a Deus que Deus vai encher essas bolsas. Não. Mas eu estou dizendo para você um fato incontestável. Quem busca o reino de Deus como a sua prioridade de vida, Deus nunca deixa desamparado. Nunca deixa desamparado. E eu posso falar isso como prioridade na minha vida, eu posso testemunhar das bênçãos que Deus faz na minha vida, na vida da Alita, desde quando a gente começou a nossa vida como casado, como Deus sempre vem surpreendendo, de maneira que a gente fala, a gente não faz ideia de como essas coisas aconteceram, mas Deus é um Deus que surpreende aqueles que se preocupam com Ele, aqueles que se preocupam com as suas prioridades, e da mesma maneira que aqueles homens, irmãos, no passado, se preocuparam com as prioridades de Deus, e Deus os abençoou de maneira tão poderosa, assim é hoje, às vezes a gente tem a ideia que se a gente obedecer ao Senhor a gente vai ficar pobre às vezes a gente tem a ideia de que se obedecer ao Senhor a gente vai ficar sozinho se a gente obedecer e se preocupar em primeiro lugar com o reino de Deus que Deus ele vai deixar a gente vestindo as mesmas roupas, sabe, morando na mesma casa do mesmo jeito irmãos, essa ideia é uma ideia pagã Jesus está dizendo, preocupe-se com as coisas do reino Senhor e as minhas coisas, elas serão acrescentadas e olha que as coisas que serão acrescentadas na minha vida venham com a bênção de Deus. Porque todas as vezes que eu busquei coisas com a minha bênção só com meu esforço não deram para nada. Mas aquilo que veio com a bênção de Deus foi muito além de tudo que nós pedimos pensamos em Deus. Por isso, crente, é hora do povo de Deus colocar uma pedra na sua vida em que vai fazer uma diferenciação entre o que você é e o que você não é. Muitas vezes você está apenas acostumado a um ritmo evangélico. O ritmo evangélico é vir para a igreja, cantar na hora do louvor, ouvir a pregação, não dormir na pregação, que já é um fato muito assim, Quase que, meu Deus, um milagre, mas pronto. Aí fica nessa vida rasa. Não tem mais nada? Mas nada acontece. Senhor, eu estou lutando e nada acontece. Experimenta fazer o que Jesus está dizendo. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Em outras palavras, crentes, busque em primeiro lugar botar Deus como prioridade. Faça da causa de Deus a sua causa. E antes de você querer ser feliz, faça o nome de Deus conhecido. Junte a isso uma retidão de vida. Seja moralmente irrepreensível, seja conhecido pela santidade, tenha retidão moral e caráter provado. Faça essas duas coisas de maneira intensa. Não dê desculpa, não procure desculpa, não ceda para desculpa, enfrente elas, vença as desculpas, vençam as coisas que querem te parar e veja como Deus vai acrescentando todas as coisas que você precisa diariamente na sua vida. Se isso não acontecer, você pode voltar aqui na igreja, que eu entrego o ministério pastoral. Mas se isso acontecer, vinha testemunhar das belezas e das bênçãos que Deus faz na nossa vida. De sorte que nós precisamos entender o que significa buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aqui, irmãos, está a diferença. Nós precisamos urgentemente. De Infelizmente, nós estamos sendo sacudidos, dia após dia, com notícias tão bombásticas. Nós temos sido sacudidos com coisas que têm acontecido. Nós estamos num ano eleitoral, só Deus sabe o que vai acontecer nesse país esse ano eleitoral. Como diz o Lula, vai ganhar, vai votar o comunismo. Bolsonaro, se não ganhar, vai dar o golpe. E a gente fica sem saber o que vai acontecer. E aí, de uma certa maneira, a igreja, que era para ser o farol do mundo, ela está, sabe assim, meio deslocada. A luz dela está embaçada. Ninguém sabe mais como é que nós vamos seguir a gente não sabe como é que a gente vai se apoiar em alguma coisa. É por isso que Deus está chamando a sua igreja para aprender a buscar o seu reino e a sua justiça. Irmãos, o mundo pode até entrar em colapso, a igreja não. O mundo pode até entrar em dúvidas profundas, a igreja não. Nosso próprio Senhor falou no capítulo 5, Assim brilhe as vossas, as vossas obras, a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai está nos céus. Por isso, meus amados, se a nossa igreja é esse time que está parado, a nossa igreja precisa entender urgentemente o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Para que esse time comece a avançar e comece a fincar as bandeiras do Evangelho. E você veja a bênção de Deus te acompanhando. Qual alguém que não gosta da bênção de Deus? Tem alguém que não gosta de ser abençoado pelo Senhor? Assim, não, eu sou tão santo que então eu nem gosto dessas coisas materiais Ninguém ri. Todo mundo gosta, gosta ou não gosta? Quem não gosta de ser abençoado pelo Senhor? Eu tenho um lote lá que todo dia que eu passo nele, eu falo assim, é Deus, estou esperando o Senhor fazer um milagre, <risos> para me começar a construir aqui. Claro que eu quero, claro que é o meu desejo, mas antes disso, o meu coração e a minha mente estão preocupados em fazer com que o nome do Senhor seja conhecido. E essas coisas eu espero para que o Senhor vá acrescentar no tempo. Com a cabeça, meus amados, vamos orar nessa noite em nome de Jesus.